0: Då ramlar vi rakt in i ett nytt avsnitt av BVC-podden. och Idag ska vi prata om fem gånger mer kärlek, om gränssättning och bråk i familjen. Jag heter Malin Bergström, jag är barnhälsovårdspsykolog i Stockholm. Och med här är...
1: Martin Forster.
0: Och vem är du Martin?
1: Jag är också psykolog och jag har tidigare jobbat kliniskt inom både socialtjänstpsykiatri Men nu är jag på... Karolinska institutet, där jag jobbar med undervisning och forskning. Blivande psykologer träffar jag framförallt.
0: Mm. Och vad forskar du på?
1: Barn och ungdomar, och då handlar det mycket om insatser, hur vi kan hjälpa barn och unga att må bättre.
0: Och må bättre i vilket avseende?
1: Ja, mycket har ju handlat då om barn som hamnar i mycket konflikter, bråkar mycket. Hur man kan hjälpa dem, främst via föräldrar, en del via lärare. Men sen också en del projekt som handlar mer om barn som vänder känslorna inåt, nedstämdhet och oro
0: och så. Mm. Och du, om jag äh, vet om jag är rätt underrättad så har du skrivit böcker om båda de sakerna. det är mm. den boken som vi ska prata om här idag som heter Fem gånger mer kärlek. Just men det. du har också skrivit böcker om rädda barn.
1: Mm. det stämmer jag. Mm.
0: Och vad heter dem? Eller den,
1: den? den heter Jag turs inte men gör det ändå.
0: Mm. Och det är också så här konkreta strategier för hur föräldrar kan hjälpa mm. rädda barn.
1: Precis, som ju skiljer sig lite då från strategier när det handlar om konflikter och bråk.
0: Mm. Eh, men idag ska vi alltså prata om en bok som heter Fem gånger mer kärlek. När kom den?
1: 2009.
0: Ja. Och det är en bok som jag måste säga som man ser ofta, alltså mm. när jag är ute både på BBC och när jag träffar psykologer och sådär, så ser jag ofta den där gula ryggen i deras mm. Vad va, Vad handlar boken om?
1: Den handlar om. Eh man kan säga hur föräldrar kan göra. Det är fokus på föräldrarna. Vad ska jag som förälder göra för att få en så bra relation till mitt barn som möjligt och för att minska onödiga konflikter och bråk. Mm. Så att det är väldigt mycket fokus på detaljer i hur jag för, som förälder gör mm. Det är vad boken handlar om.
0: Tror du att det är det som har gjort att den har blivit så poppis? Att det är just den där med detaljerna liksom?
1: Det tror jag. Eh, att det funkar lite som en handbok. Att man som förälder kan läsa om ett exempel och så känner man igen sig och så står det sen förslag på hur man kan göra. Och det är väl många böcker som har det så jag vet, jag vet inte om den är unik i det avseendet. Men jag tror eftersom jag har jobbat så länge då innan jag skrev boken med just rådgivning till föräldrar så tror jag att det är många av råden som kanske är lätt att ta till sig då. Mm.
0: Den känns liksom ganska vardaglig och mm. ganska, det tycker jag också man känner igen sig rätt. Ja. Bra igen. Men du är också forskare Martin och det är en hel del vetenskapliga exempel i boken och liksom som stöd för det mm. du beskriver.
1: Precis och det var ju en, en medveten ambition att jag ville hitta forskningsstöd för saker jag påstod. För jag tycker att ett problem med diskussionen, debatten om föräldraskap i Sverige är att det är så mycket åsikter. Om så mycket debatt som inte grundar sig på kunskap egentligen. Mm. Sen finns inte kunskap om allt. Och en del saker går inte att ta reda på. En del saker handlar helt enkelt om värderingar. Man tycker mm. olika saker. Men jag tycker för att diskussionen främjas av att åtminstone tittar på den kunskap som finns. Och så kan man ta avstånd i det.
0: Mm. Och det kan jag tycka som psykolog också att jag menar, det är inte så sällan som man hör att det där går inte att beforska.
2: Mm. Att man säger mm.
0: psykologi, ja det är liksom någon annan aspekt mm. av tillvaron och så.
1: Just det. Men det gör det va? Ja, absolut. Jag menar, det, det är till exempel en sån här invändning man kan höra, hur kan man, hur kan man eh, forska om hur barn mår egentligen? Hur kan man mäta det? Mm. Ja, man kan fråga dem till exempel. Mm. <laughs> de kan tala om hur de mår, ibland mer eller mindre bra. Men, men det går absolut att forska på det här. Det är svårt många gånger men det går.
0: Mm. Du, den här titeln Fem gånger mer kärlek, alltså var kommer det ifrån?
1: Mm. Ja, det, den kom ju till efterhand. I början hade den någon sån här torr titel som en uppslagsbok för föräldrar eller någonting. Men sen så märkte jag att ett genomgående tema i boken, också baserat på den forskning som jag sammanställer då, mm. var ju att väldigt mycket av fungerande relationer handlar om, eller för att få relationer att fungera, handlar om balans. Det vill säga att man inte tippar över i samspelet och att det börjar präglas av tjat, tillsägelser och själv. Eh, och det, just det här med fem gånger mer, när jag säger balans, då är det ju inte 50-50 och det var det jag tycker var intressant. Mm. Mm. För att den forskning som finns då om hur vi människor eh, i relationer och i andra sammanhang upplever negativa händelser och positiva händelser visar att negativa händelser, som exempelvis en konflikt, tar mycket hårdare på oss mm. jämfört med motsvarande positiva händelser.
2: Mm.
1: Som jag har haft en bra stund med min förälder och sen så får jag skäl. Då kommer det jag, min det jag minns efteråt det skälet. Mm. Eh, så att man behöver för, för att få en fungerande relation måste man liksom ha ett överskott på positivt samspel ofta. Och i synnerhet om man har haft en period med mycket konflikter, då gäller det att eh, ladda relationen med mycket positiva stunder.
0: Mm. Och ja, nu har vi ju pratat om att du är forskare och att det ska vara vetenskapligt underbyggt. Men mm. ändå kan man ju spontant känna, vad då? Är det strikt? Alltså regler, liksom ordning och reda och gränssättning. Alltså är det, har vi inte tappat det snarare?
1: Mm, just det, Ja, det finns ju en risk att man låter som en sån här idealistisk typ som bara vill måla världen i ett rosa färgat skimmer för att få folk att må bra och säga att det enda vi behöver är kärlek. Fem gånger mer <laughs> helst. barn ser. Ja, barn är gulliga och så, så blir allting bra. Um, så är det inte riktigt. Och det är en missuppfattning att eh, det jag förespråkar, eller de flesta andra som, som jag brukar klumpas ihop med, som kanske räknas som så här lite godare, <går> som, som, som vill framstå som, på det sättet. Alla fall. Det som en
0: underbar <går> Ja, men verkligen.
1: Ja, men som vill framstå på det sättet. det Eh, en missuppfattning är ju att man eh, menar att det inte behövs eller man, det påstås ibland att jag till exempel kan förespråka att det inte behövs gränssättning.
2: Mm.
1: Absolut behövs det gränssättning. Och det enda jag menar är att eh, det blir en återvändsgränd och en väldigt destruktiv väg om det börjar bli för mycket av det. Och i mm. synnerhet om det är det enda man har att tillgå. Och det tror jag eh, det tror jag de flesta eh, inser någonstans. Så att man behöver ha mycket värme, kärlek och positiva stunder tillsammans som bas. Det är en nödvändig förutsättning för att man också sen ska kunna sätta gränser. Det är inte tillräckligt med bara kärlek, värme och bra stunder ibland. För ibland så kan det då halka iväg och man kan hamna i att bli som en slags körlande förälder som bara hela tiden försöker att eh, eh, liksom få barnet att må bra i varje enskild stund. Det finns stunder när man också behöver säga nej såklart. Mm. Men chansen att det blir en konstruktiv, eh, ett konstruktivt nej är oändligt mycket större om jag har en bas som bygger på mycket bra stunder tillsammans.
0: Ofta när jag träffar BRC-personal mm. och ibland när jag träffar föräldrar också tycker de brukar gärna åt det mm. så är det ändå ett förälderskap som är väldigt barnorienterat i Sverige idag mm. och ibland så ser man att folk har svårt att ens sätta de där, mm. den där femtedelen då av gränser. Håller du med om det eller?
1: Ja, eh, jag, jag kan tycka att det förekommer eh, att föräldrar väldigt ogärna sätter de gränserna, men Sen gör de det ändå i praktiken, mm. men kanske på ett sätt som inte då fungerar så bra. Ett typiskt exempel på det här det är att man som förälder eh, försöker att lirka och vara positiv och diskutera och förhandla. Och i takt med att man gör det så stiger irritationen och man känner att pulsen stiger. Och man känner till slut att man inte orkar och så fräser man ifrån.
2: Mm.
1: Och då tippar över. Och sen så kommer liksom kanske en, en harang där man säger om du inte och då kan vi ju inte och nu måste vi skylla dig själv. Och efter det här är jag så upprörd så att jag en lång stund efteråt pyser ut den här besvikelsen och irritationen på mitt barn. Så att eh, det, man, man brukar väl prata om så här, tuff kärlek <laughs> eller eh, att man har tydliga ramar där man är, där man är liksom bestämd mm -hmm. och i, i någon mening hård utan mm. att bli elak. Mm. Det är också en del av ett föräldraskap som, som man ser i forskningen: bidrar till ett bra relation och till att barnen utvecklas bra.
0: Mm. För det är ju också så den där situationen du beskriver när jag mm. försöker lirka och gulla och liksom låtsas som att vi inte alls har bråttom till, till förskolan mm. utan att det här är något mysigt. Det är ju egentligen också en liten lurig situation. För det är ju egentligen inte ett positivt umgänge eftersom mitt min avsikt i det här, det är bara mm. att få ungen att lyda och göra, liksom hänga nu med på det
2: förskolan.
0: här. Ja. Så det, men det du pratar om när man tänker på goda stunder eller eh, för daglig lekstund, som mm. du ska få förklara vad det är, det ingår ju i det här konceptet Fem gånger mer kärlek, mm. eh, det är väl egentligen stunder när du och jag de facto bara har det bra ja. och jag inte vill något med den stunden.
1: Exakt så. Och det, det är ju avgörande det du säger där. Vad är min intention som förälder här? Vad vill jag med den här stunden? Och eh det exempel du tog där, att komma iväg till förskolan, det är kanske inte, man, ska, man ska kanske inte ens ha förhoppningen på att det här kommer bli en bra stund tillsammans. <laughs> Utan det behöver inte bli en otrevlig stund, men det kanske inte är den här kvalitetstiden som jag bör sträva efter i andra sammanhang.
0: Mm. Du, du ger sådana här små fina exempel i boken kring hur man alltså ordnar små stunder med sitt barn som bygger den här grunden som då är nödvändig för en fungerande gränssättning mm. och tydlighet sen. Just det. Eh, vad tänker du, för nu pratar vi om barn, säg någonstans mellan två och sex år, mm. eftersom vi pratar BVC-tiden. Eh, Just det. Vad tänker du för typ av stunder eller umgänge som du skulle vilja uppmuntra till?
1: Alltså det, det som man eh, i regel brukar lyfta fram när det gäller forskning om om de här stunderna eller i huvud umgänget mellan föräldrar och barn. Det är ju mm. värdet av lek. Att leka tillsammans. Och när jag säger det... Då blir jag <laughs> så, glad. Ja, då blir du glad. Ja. <laughs> ja, men inte alla, inte alla föräldrar. <laughs> Nej, för... det är ett
0: jäkla motstånd mot att leka ja. nu för tiden.
1: Ja, men det är många föräldrar som eh, tycker att det är direkt tråkigt. En del föräldrar kan tycka att det... Är... Jag har full förståelse för det. Jag, jag kan ju själv... Eh, sitta och genomlida en i, i min ögon meningslös legolek med min tvååring som, som inte leder någon vart, det blir inget bra, det blir ingen snygg matchning av färger, ingenting funkar utan det är bara nonsens, kan ju jag känna. Mm. Eh, men det som jag då faller in i där är ju att jag plötsligt börjar ha en intention med den här leken, en egen intention, att det ska bli bra, att det ska bli mm. snyggt, att det ska bli lärorikt eller någonting sånt mm. där Eh, och det som eh, eh, man har forskat på är ju snarare då lek där barnen styr helt. Och att jag måste ge mig hän i det.
2: Mm.
1: Jag måste låta det mm. bli tokigt och klossarna får flyga och fara. Och, och, och Det kanske inte blir något hus överhuvudtaget av det här legot. Utan jag ska bara ge mig hän och vara närvarande och följa med i, i, i det mitt barn gör. Mm. Och i det kan jag då emellanåt när jag finner mig själv eh, uppleva en slags, inte alltid jätterolig lekstund men en slags glädje bara i, i den närvaro man kan uppleva och i det i den glädje jag ser mot, hos mitt barn mm. över att jag är så <laughs> närvarande då <laughs> det
0: är
1: när man klarar det.
0: Men du, mm. det, det där är jag jag tänker, det är så liksom, motsägelsefullt för jag tänker det där håller vi i alla fall jag menar, man håller ju på med det där med mindfulness mm. och medveten närvaro i tillvaron och så här. Mm. Det som barnen egentligen bjuder oss på något sätt. Men är det inte så att man är lite skraj, särskilt kanske med en tvååring, mm. för att hänga med? Därför att man vet att de kan dra iväg hur långt som helst och så är man rädd för att inte kunna stoppa det och då stoppar man... Redan innan du börjar färgsortera det där jäkla legot liksom.
1: Absolut och det gäller ju ännu högre grad. Om jag återtar mig själv som exempel. Om man leker i köket och du börjar plockas fram mjölpåsar. Och liksom ska hällas vatten på olika ställen och sådär. Så är det ju. Så att det kan vara bra att bädda i en miljö. Och plocka fram saker där man tänker att här får vad som helst hända. Mm. Jag kanske tar fram den här mjölpåsen. Min sambo är mycket bättre på det där än vad jag är. Hon tolererar att det blir fullständigt kaos i köket. Mm. Och barnen älskar ju det. Mm. Det är fantastiskt för dem att bara fritt fram få röja bland mm. lådor. för får jag städa dem. Men, <laughs> men, men ja. det är också
0: någonting med det här. Alltså barndomens, eller småbarns behov av pendling. Eller alla barns behov av pendling. Mm. Mellan. Det här kaoset och sen att det styrs upp. Mm. Där vi som vuxna så gärna vill ligga i mitten och svårt att låta dem ta ut de där mm. svängarna. Det kan nästan bekymra mig med att man Jag tänker att barn verkligen behöver det även om det då är... Absolut. Men då är mm. det ett konkret tips kring mm. när man umgås med barn att faktiskt våga ge sig hän i att... Okej, okay, vi ser att det här barkar då.
1: Precis. Och där måste man också... En grundförutsättning där är ju att man har avsatt den tiden. Det är ju en annan utmaning för föräldrarna. När jag mm. har jobbat med föräldrar med just den här saken så brukar jag ju föreslå en kvart om dagen att man avsätter det. Eh, många tycker att det på pappret ser väldigt lite ut. Och sen så en vecka senare så kommer de tillbaka och säger jag hade svårt att få till den här kvarten.
2: Mm.
1: Och börjar man ransaka sig själv. och säga, För det är ju många som också säger att jag är ju med mitt barn hela tiden. Mm. Varför ska jag behöva lägga till mm. en kvart extra? Men ransakar man sig själv... Mm. Hur stor del av den tid jag är med mitt barn har jag ett fokus på det barnet gör helt villkorslöst och hur stor del av tiden håller jag på med någonting annat. Eh, för egen del är det ju, kan det gå flera dagar där jag är helt upptagen av eh, praktiska bestyr. Förvisso är barnen med de är runt mm. mig men jag har inte 15 minuter sammanhängande fokus på något av mina barn. Nej under dagen. Så är
0: det. Det känns ju som... Ja, jag håller med jag håller med. men ser tillbaka på all barndom som jag har varit med om som förälder så är det verkligen så. Det är det. Men det är ju också så, det, i det här ligger då någon slags behov av barnet att känna att relationen är MCC. Mm. Jag som liten är superintresserad av dig hela tiden. Mm. Mm. Och det som du då investerar i mig, det är att du visar detsamma ibland glimtvis. Mm. Och det menar du är något shit som blir...
1: Verkligen, det är det, ju. det är ju. Dels har man ju forskat om det här utifrån ett anknytningsperspektiv där man ser att om en förälder har såna här stunder där man är väldigt närvarande, lyhörd och förutsägbar i samspelet. Det är generellt det är ju någonting som kännetecknar trygg anknytning. Mm. Så att det finns så, sådana argument för att göra på det här sättet, att stärka anknytningen och relationen i sig, men sen är det ju också annan forskning som handlar just om konflikter där man har sett till exempel en jätterolig studie där man lät föräldrar och barn eh, först leka tillsammans i en kvart och sen skulle de städa upp tillsammans efteråt och då eh, slumpar man så att hälften av föräldrarna fick några tips innan de gick in och lekte mm. och det var just så här låt barnet styra eh, fråga inte så mycket utan eh, sätt bara lite ord på det barnet gör och häng med Ungefär så. Och sen så eh, lekte föräldrarna i båda grupper på och sen skulle man städa. Och då var det hälften så mycket konflikter i gruppen som hade lekt på det här lite mer lyhörda och närvarande sättet. Mm -hmm. eh, ja, så att, Och det är väl också ett, liksom ett exempel på en studie som visar just det här som jag påstår i boken. Då, att om man har bra stunder tillsammans så blir de svåra stunderna lättare.
0: Så den här godheten har någon slags vetenskaplig...
1: Ja, det precis. Det är inte bara en så att säga, romantisk föreställning.
0: Du, det är ju också så att... Det är inte så att, du så nu blir förälder till ett barn och sen så läser jag en bok. Utan mm. det, man ställs in inför rätt olika verkligheter.
2: Mm.
0: Eh, Verkligen. Beroende på om... Man får en Märta som är själv och jäkligt bestämd, eller en liten snäll viol som mm. blir rädd om man höjer i rösten. Liksom. Hur mm, tänker du kring det?
1: Det är en jättebra poäng, eh, som en viktig sak du tar upp tycker jag. För att eh, ibland kan det låta som att alla barn är lika, och allt handlar om att föräldrar bara måste bli bättre och sätta mer gränser eller sådär så kommer alla barn att ordna sig. Man hör ibland påståenden som att föräldrar är så överambitiösa och alltför körlande och ängsliga och det är det som ligger bakom att barnen liksom har mer problem idag än förr och sånt. Det är rent nonsens till att börja med. Och för det andra vilket jag tycker är jätteviktigt är att det är lätt att säga sådana där saker och påstå att andra föräldrar är så klantiga och eh, veka. När man själv råkar ha fått barn som kanske inte alls har varit en så, mm. sån utmaning att, <laughs> att leva med under de första åren. Eh, för att, och det är ju någonting som man har sett på senare år i forskning att gener har en större betydelse än vad vi kanske tidigare har trott. Och i, kanske i synnerhet i Sverige där man inte har pratat så mycket om det utan väldigt mycket om sociala faktorer och så. Gen har en stor mm. betydelse så att man som förälder så får man ett antal kort på handen, det är barnen man får. Och mm. de ser väldigt olika ut mm. och kräver väldigt olika saker av mm. olika föräldrar. Mm. Så det är jätteviktigt att komma ihåg.
0: Och man lär sig väldigt olika grejer om sig själv av olika barn. Mm. Du, du sa så här, det där är nonsens mm. som handlade om att... Man säger att psykisk ohälsa ökar i Sverige.
2: Mm.
0: Inte bara i Sverige. Och att det skulle handla om föräldrar är slappa. Och, mm. Så Det så är ju någonsin Vad beror det på då?
1: Ja, det vet man inte riktigt. Men det, det finns ju en del kandidater i den forskning som man har gjort. Eh, ingen av dem handlar om att föräldrar har blivit <laughs> mer körlande eller slappa eller mindre engagerade. eller någonting. Utan eh, Främst är det väl eh, att villkoren för unga idag ser så mycket annorlunda ut än tidigare. Och det är också viktigt att slå fast att, om vi tar svenska då, förhållanden, svenska barn mår inte sämre än tidigare, utan det är svenska ungdomar som mår sämre. Mm. Framförallt tjejer. Och eh, det finns klara samband mellan exempelvis hur ungdomsarbetslösheten förändras och hur barn och unga mår. Mm. Eh, eller hur ungdomar mår och, och där är eh, ett typiskt sånt där, bara för att få ett mer levande exempel, patient som jag har träffat, en 14-årig tjej som är otroligt stressad över att få bra betyg som är otroligt stressad för att det är inte bara så att man ska få bra betyg, man måste klara varje prov för det nya betygssystemet eh, ställer högre krav på att man ska prestera genomgående mm. i varje kurs på skolan mm. för att få ett bra betyg mm. Eh, hon får hela tiden höra hur tufft det är sen om man inte har en utbildning mm. eh, och att det är omöjligt att få jobb om man inte har en utbildning, om man inte har en bra utbildning mm. och sen ska man välja utbudet på utbildningar har ökat eh, så att stressen runt att klara sig i skolan och att sen eh, klara sig framåt i livet mm. det har ökat väldigt mycket mm. och det är också då eh, så, att, så att där kan man se att de som fortfarande går i skolan Eh, samhället kan bli stressade av det här. Och sen de som kommer ur skolan och inte har fått ett jobb, den gruppen har ökat. Så de står också för en del av, av den ökade psykiska ohälsan. De som varken studerar eller arbetar.
0: Mm. Jag brukar också tänka att samhället är så komplext så att man förstår att det ställer krav på hjärnor som inte är färdigvuxna på ett sätt som Alltså bara det i sig blir svårt att klara liksom utan svackor.
1: Ja men absolut och det är väl en annan, nu tog jag bara upp en faktor mm. som man har tittat på. En annan sån där som är ganska tydlig förändring som sammanfaller med den här ökningen är ju att barn och ungdomar sover mycket mindre idag
2: mm.
1: än tidigare. Ungdomar sover i snitt en timme mindre nu än jämfört på mitten av 80-talet när man börjar mäta det. Mm. Och det är ju också välkänt.
0: Så basala behov verkligen. Mm. Du, om vi går tillbaka till fem unger med kärlek, ja. så tänker jag, när vi pratar lite om relationen som grund, positivt umgänge, som faktiskt är på barnets mm. villkor, och så. Finns det några andra viktiga föräldraprinciper som du vill lyfta fram, som ja. handlar just om det där med bråk?
1: Ja, eh, jag skulle säga att en av de viktigaste det är att man som förälder, om man känner att man har själv ett hett temperament. Eller oavsett vilket temperament man har. Och man märker att jag tappar humöret mm. lätt med mitt barn. Så att när det blir konflikter så börjar jag höja rösten. Jag börjar låta irriterad. Eh, jag kommer med små sura efterslängar och så. Just den där, hur jag reagerar emotionellt, mm. det är en sån där viktig faktor. Mm. För att om jag inte får bukt med det och lär mig att lugna ner mig själv, att backa undan när jag känner att jag inte klarar lämna över om jag har någon annan förälder hemma och så. Om jag inte lär mig det, då riskerar jag att trots alla goda ambitioner med bra stunder tillsammans och så, här, så, så kommer de här konflikterna förr eller senare. Och blir irritation så riskerar de här konflikterna att snabbt växa. Och då hamnar man i ett läge just där, där man måste kompensera väldigt mycket med bra stunder. Förlåt. Mm. Ja, just, för att liksom komma ikapp. För att det tar så mycket, varje sån här konflikt. Det spelar på så mycket och det är väl också något jag har sett i min egen forskning att det, det allra starkaste sambandet mellan det föräldrar gör och bråk med barnen det är ju just det här om man som förälder uttrycker mycket negativa saker.
0: Så att oavsett då om jag har fått ett barn med <coughs> ditt eller datt temperament mm. så är en väldigt betydelsefull faktor det hur jag kan reglera min egen ilska.
1: Absolut och i synnerhet om jag har ett barn som också är lätt blir
0: och vad gör man då som förälder?
1: Ja, det handlar om att, eh, jag skulle säga så här, jag, jag börjar i den ändan men jag kommer sen säga att eh, man, någonting annat är ännu viktigare. Jag börjar med det här. Det uppenbara är ju att man kan behöva träna på att känna igen, nu håller jag på att bli arg. Och att träna då på att göra någonting annat än att bara spy ut den här risken.
2: Mm.
1: Att gå undan. De här klassiska strategierna att räkna till tio, mm. att andas och sådana här saker. Mm. Det hjälper en del. Mm. Det, det finns studier där man har tittat på hur man kan träna på att hantera sin ilska och reglera sin ilska. Mm. Som, som verkar hjälpa. Men samtidigt så brukar jag ju ofta se exempel på när jag har med familjer. Att det inte räcker till att göra så. Varför det? På, på grund av livssituationen. Att man har en livssituation där man som förälder är så stressad, har så mycket runt sig. Så att när man väl kommer hem efter jobb och hämtat, eller barnen kommer hem efter skola, förskola, så är orken och tålamodet slut. Och då spelar det spelar ingen roll vilka äkla fantastiska strategier jag än använder, mm. utan jag kommer att tappa det.
2: Mm.
1: Och därför så brukar man ofta behöva börja i den ändan. Att se över livssituationen mm. och se, kan jag. Eh, ta bort saker här. Mm. Kan jag skala ner någonting så att det blir lite mer luft i schemat så att jag inte behöver stressa lika mycket.
0: Men du, det, det är ju tuffa strategier vi pratar om därför att det lägger väldigt mycket på föräldrarna. Mm. Det är väldigt lite av att ungar ska styras upp och de ska min in i ett system och klara. Och, mm. Utan det handlar mer om att säga att så här ser det ut nu, jag är vuxen, jag måste ta ansvar därför mm. att det är det här som Ja. driver konflikter.
1: Så är det, och det är på det här sättet man styr upp ungar. Mm. För att om jag vill att mitt barn till exempel ska bli mindre ilsket, mm. det enda sättet jag kan åstadkomma det är om jag själv blir mindre ilsken och därmed visar för mitt barn hur man kan lösa en konflikt.
0: Du sa så här nu Martin, det enda sättet som jag kan få min unga att bli mindre ilsken det är att jag blir mindre ilsken själv som förälder mm. och därmed visar barnet hur man kan lösa en konflikt. Ja, just det. Det är ändå rätt heavy.
1: Du menar att det är hårda krav?
0: Nej, jag bara menar att mm. det är ett statement som man ändå vill stanna ja, upp vid. Ja, just det. För jag att...
1: påstår det så. Ja, men ja. då,
0: för det är liksom mm. ett budskap att ge.
1: Ja, absolut. Absolut. Alltså det, det för alternativet att försöka prata barnen till rätta, för det är väl det man försöker med då. Och även om man gör det i situationer där känslorna har lagt sig och... Kan uppleva att det blir bra samtal där man går igenom vad som hände och hur vi ska göra nästa gång och sådär. Så, där. så eh, är det väldigt svårt att nå framgång den vägen.
0: Du är barn för små för det, de här mamma. Barn,
1: barn är för små, även med vuxna är det svårt. alltså. Mm. Eh, man hamnar lätt i en loop där det är andra mekanismer som tar vid. Att efter en konflikt när känslan har lagt sig, att då kunna komma överens och förstå att jag gjorde fel och säga förlåt och allting, det är lätt. Mm. Men problemet är. Det jag behöver träna på som förälder, det är ju i stunden. Dels att kanske förebygga så att de där stunderna inte blir så många. Mm. Men också i stunden. Hur gör jag då? Mm. Om jag börjar tappa kontrollen, då kommer mitt barn börja tappa kontrollen i de stunderna också. Mm. Så att det här det vill jag nog påstå att det här, det här är det man kan göra.
0: Så när vi pratar med trots om trots på BVC <coughs> ja. så är det vårt budskap. Mm. Att här måste vi gå in och se hur kan jag... Hur kan jag göra mig själv mindre mm. arg Precis. för att fixa det här?
1: Just det.
0: Du, eh, vad är det som händer med barn någonstans där? Du är en tvååring själv. Mm. Eh, vad är det som händer med barn någonstans där två, treårsåldern? Det är så påtagligt att mm. det är... Alltså det, det är nästan en av de vanligaste grejerna som... Som föräldrar vi prata om, tycker mm, jag. Mm. Det var väl därför du skrev boken också. Ja, just det. Bråk trots är det åldern. jobbigaste liksom. Ja, ja.
1: Precis, djävulen får i dem. Mm. Nej, men um, det är ju intressant det här med trotsåldern. Det, I Sverige tror jag vi har haft en bild av att det är vid tre års ålder som mm. den infaller. Men... I amerikansk litteratur så pratar man om the terrible twos. Ja, <laughs> så då blir man lite fundersam på, när kommer den egentligen? <laughs> olika i olika länder <laughs> Ja, kanske. det kan ju vara så.
0: I Frankrike kommer den aldrig. <laughs>
1: nej, just det, där är ju barn samma bara. Um, ja, nej men eh, jag tycker ju kanske inte att det är en sån här jätteanvändbar... Eh, användbart att prata om trotsålder. Eh, alltså det, det, det är bra att prata om trots så att det är normalt hos barn. Men att jag, jag har, min erfarenhet är att det kan komma lite olika genom hela upp... Finns liksom, man kan prata om sexåringar som trotsar man kan prata om elvaåringar som gör det. Det, mm. det är liksom inte, tycker jag, så uppenbart knutet bara till en viss ålder. Nej,
0: verkligen inte. Men, men om man tänker att det ändå händer någonting... Mm. Jag tänker på att sen nu har vi pratat mycket vid tre år om trots när har mm. precis har fyllt. De, jag menar det är ändå en påtaglig skillnad då jämfört med året efter när de blivit fyra.
1: Absolut. Så det, vad mm.
0: tänker du om den perioden då?
1: Ja, nej men det finns inte, som jag har sett i alla fall, så jättemycket forskning om just det här. Vad beror trotsåldern på och så. Men det finns ju en del närliggande forskning då som är intressant tycker jag. Dels, är det ju en forskargrupp som har följt stora grupper barn över tid och sådär och försökt kartlägga vilka barn är det som fortsätter att bråka genom livet, mm. vilka slutar och sådär. Och en av deras slutsatser är ju att barn är ju aldrig så våldsamma som när de är två. Det är, det är liksom Spiken i våldsamhet, om man tittar på hur många gånger, ofta man klappar till någon eller sparkar någon eller bits och så, så är det så.
0: Det är ett skönt budskap.
1: Ja, det är. och det, i regel så dalar det där, för de allra flesta barn så, så sjunker det ju sen då. Och förklaringen brukar ju vara att barn får, lära sig helt enkelt andra strategier och få förmågor via språket att till exempel uttrycka behov eller känslor. Som man tidigare då när man är två, tre inte har.
2: Mm.
1: Så att en frustration löser en tvååring genom att bytas. Men när de är fyra så kan de säga, jag vill inte. Mm.
0: Så att det handlar helt enkelt om att man lär sig att hantera sitt humör och sin personlighet Aha. på något sätt.
1: Precis, precis. Mm. Eh, så det är en sån förklaring. Och att de mindre barnen, de, är ju inte, de har ju inte förmågan riktigt ändå att ens trotsas. Så att där, därför så kanske de... Därför dyker det väl upp här när barnen börjar bli mer förmögna och rörliga och kan kommunicera till viss del. Det är då de kan börja säga nej och sånt. Då kommer trotsåldern, för att de kan trotsa. Men de kan ännu inte kanske reglera sina känslor på annat sätt.
0: Och plötsligt krävs det någon annan föräldrastrategi kanske också då? Ja. Men du, vad, om man backar från den åldern och mm. tänker redan innan det där, för jag tycker ju bland att föräldrar med 18 månaders barn säger mm. att det här är trots, mm. liksom, vill är ju säkert. stärkas med unga som precis har lärt sig kuta och inte har mm. och så. Mm. Men vad, hur kan man, om man vill lägga någon grund för fem gånger mer kärlek så är det klart att man gosar med en bebis. Men mm. Mm. är det något annat man kan tänka på?
1: Ja, eh, jag tycker att det är relevant och Liksom titta på hur samspelet då, om vi pratar om de här onda cirklarna som kan uppstå med äldre barn som är lätta att se med äldre barn att, att jag som förälder till exempel som vi var inne på själv eh, blir arg och tappar kontrollen och så smittar det till barnet. Det gäller ju även en 18 månaders, mm. eh, ett 18-månaders barn. De läser ju av alltså ettåringar. Tolv eh, månaders kan ju läsa av känslor och förstå, känslor hos föräldrar och ännu tidigare än så. Mm. Så att det, är ju, det är ju tidigt som man etablerar ändå eh, ett samspel som, eh, som har betydelse för hur barnet sen utvecklas. Mm. Eh, och jag tycker ju själv att det är fascinerande. Jag har ju upplevt det själv att, att, att man blir arg på en ettåring. <laughs> Som ju uppenbarligen inte har förmåga att förstå eller kan ta något ansvar för situationen. Men ändå så kan ju eh, slå ju ilskan till. Mm. Eh, så att jag tycker. När de
0: slänger mat sig det 000 gånger från. Det spelar ingen roll hur man Nej. reagerar riktigt. Det är som ett program i hjärnan att de ja. måste testa. Liksom. De
1: måste testa och jag blir arg. Mm. Ehm, ja men så det är väl eh, generellt eh, ja att det är eh, ungefär samma saker tycker jag som gäller för yngre barn. Eh, det vill säga att det är fortfarande bra att få till stunder där jag är helt fokuserad på min ettåring ett och ett halvt halvtåring. Mm. Och man kan ju se ibland om man själv är utpumpad som förälder som jag har varit många gånger och så, så kommer kanske mor- och farföräldrar, och leker lite mm. med den här <laughs> bebisen mm. Och plöts som plötsligt skiner upp som en sol. Det är det något nytt som händer. och sådär. Men även när mormor och morfar har där ett tag så ser man liksom hur det flyter på mm. för att de är helt närvarande. Mm. De hänger med och tar upp och bollar och, och, och liksom samspelar med det här lilla barnet hela mm. tiden på, på ett närvarande sätt. Och Tack. det är ju det är tufft. Man orkar ju inte som förälder göra det. Och då är det lite bra att försöka tänka att jag gör det en stund i alla fall.
0: Anger management. Mm. Du, Jag tänker avslutningsvis på alltså vad händer i relationen? Mm. Vad händer dig och mig om vi är ett par? Jag mm. får många frågor från föräldrar som handlar om att man också har en partner som blir mm. för arg, Att man är osam som uppfostran. Att en lirkar och en, mm. när nu ska det vara hårda mm. bud och vi ditt eller datt. Mm. Hur ska man tänka kring det där?
1: Det är jättevanligt eh, tycker jag också. Eh, den utmaningen och eh, många som jag har träffat har ju haft det som är ibland är det största problemet att vi tycker olika, vi vet inte hur vi ska göra här eh, den forskning som finns om det pekar ju på att det, det gör ingenting om föräldrar tycker olika om uppfostran det gör ingenting om man ens gör olika det går bra, om mamma gör på ett sätt, pappa på ett sätt eh, men det som blir problematiskt det är om vi har konflikter om hur mm. vi ska uppfostra. Mm. Och i synnerhet om vi inte riktigt respekterar varandras mm. sätt. Eh, så att om jag bråkar med min partner eh, om det här och sen så ser jag hur hon har gjort någonting som jag... Då ställer till rätta. Eller eh, när barnen blir äldre, inför barnen kanske avslöjar mm. att jag inte alls tycker att det här är bra men eh, mamma valt att göra så. Och sådär, att man saboterar varandras mm. sätt att vara mm. med barnen lite grann. Då blir det problem. Mm. Eh, så vad är budskapet att eh, låt, låt eh, din partner lösa situationen på hennes hand sätt. Mm. Eh, acceptera att det inte blir precis så som du har tänkt dig. Låt det bara vara.
0: Men ändå att ha en övergripande princip för båda föräldrar som handlar om att hålla på och bråka och trappa upp konflikter och att på liksom nu min svenska med min mm. iriska ställa till rätta saker det är inte vägen att
1: gå. Det är inte vägen att gå. Och det, det som jag nyss sa här då, att man ska respektera varandras sätt mm. och låta dem göra som de vill, det går ju bara till en gräns. Det går ju när det handlar om kanske lite mer detaljer i hur vi ska
2: mm.
1: lösa Precis. saker. Men sen vissa saker är ju svårt. För där, där kan det ju vara så här ja, ett barn som inte vågar göra någonting och en förälder som kanske fullständigt då eh, skyddar barnet mm. och aldrig låter barnet ta en enda risk eller chans.
2: Mm.
1: Då har vi ett problem. Det kan man inte bara låta pågå. Mm. Mm. <laughs> Utan där måste man ju i så fall ibland ta hjälp för att komma överens. Få någon annans blick på det här. Hur mm. ska vi göra?
0: Mm. Och ha en plan. Ja, men jag tänker på allt sånt där som tillit liksom, och att man ändå måste få utforska sitt eget föräldraskap. Mm. För det kan ju också vara så att man måste hitta det här själv. Mm. Alltså jag kanske måste få uppleva hur min ilska sabbar innan ja. jag fattar att okej, okay, nu tar jag ett steg tillbaka därför det där, det blev inte trevligt liksom. Ja
1: just det, det är en bra poäng tycker jag. Eh, för att det är ju eh, vanligt särskilt då om man söker hjälp och pratar med någon annan eller går till BBC till exempel. Mm. Eh, så i sämsta fall så blir det ju så att den professionella BVC-sköterskan eller jag som psykolog säger att du har rätt mm. kanske inte så rakt ut, men att det upplevs så mm. att det är någon som liksom får en allierad mm. Och det löser ingenting mm. utan det är ofta någon process där det krävs mycket respekt och förståelse för varandras ståndpunkter och där det inte kanske finns någon enkel sanning och så vidare. Men där man får försöka hitta en plan, en kompromiss, att nu prövar vi det här ett tag och så. Mm. Men som du säger så kan man behöva uppleva det själv innan man kan kanske ändra på sig. Mm.
0: Du, är det något mer som du tycker är viktigt som vi inte har pratat om? Nej. Nu har pratat om allt. Säkert.
1: Ja, nej, inte som jag kommer på eh, på rak arm. Jag tycker ju att det. Ja, en sak som jag tycker kan vara som man kanske inte pratar så mycket om när det gäller föräldraskap eh, som ju, jag tror, är viktigt och särskilt när det gäller äldre barn. Jag vet att det är viktigt. Det är ju förmågan att bekräfta känslor. Mm. Att man som förälder... Det är ju, de flesta är ju med på det här. Att Om ett barn blir ledset eller ajt så, så kan man säga det. Jag ser att du blev arg nu. Jag mm. ser att du blev ledsen nu. Men det är ofta en bristvara. Mm. Att man har ganska långt till det eller kommer inte på det eller det känns mm. inte naturligt att göra det mm. i stunden. Men att det är någonting som verkligen eh, ofta kan vara nyckel för att lösa upp situationer.
0: Mm.
1: Att se varandras känslor och visa att man förstår att någon känner på ett visst sätt.
0: Och det, det kan handla om att jag säger: så här, Martin, nu ser jag att du blir jätte att vi ska sluta. Mm. Men nu måste vi sluta ändå, därför att nu. Jag har tiden gått upp, liksom, oh, och då eller? måste
1: jag tro på dig där. Jag måste verkligen tro att du menar det. Men nu in... ska jag ju. Ja, gjorde <skratt> du. <skratt> jag kände det inte riktigt. <skratt> men, men det är ju det som är den svåra konsten. Att verkligen vaska i sig själv eh, så att det inte bara blir en slentrian. jag ser att du är arg nu. För den, den hjälper inte. Okej, okay,
0: vad är det jag måste liksom uppmärksamma då i det där?
1: Det är ofta att eh, verkligen ta barnets perspektiv, om vi nu pratar om föräldrar. Mm. Eh, att jag måste hejda mig själv. För i stunden, om vi säger att vi har en konflikt, så har jag ofta väldigt svårt att göra det. Jag är upptagen av konflikten. Men att bromsa lite, gå undan ett, ett tag och fundera på hur kändes det här för mitt barn nu då? En sån där sak som jag kan tänka mig är, som jag själv har slagits av ibland, det är att, oj, nu har jag sagt till väldigt många gånger på raken här min son har fått höra allt han ska göra och måste göra och förstå här under hela dagen. Mm. Så hur känns det när jag kommer fram och säger det här till honom? nu? Mm. Mm. Den kan jag ibland komma på och då lyckas jag hejda mig lite. Mm. Just för att jag får den insikten.
0: Mm. Det är det som eh, handlar om mentalisering. Att ja. kunna sätta sig in en annan skor. Så. Precis. Och då är det, så det är en viktig princip. Att mm. jag Hjälper barn att sätta ord på deras känslor? Och det mm. kanske inte ens behöver vara ord. Jag kanske kan ja, visa absolut. till och med bara. Men mm. att det måste vara genuint.
1: Det måste vara genuint, ja.
0: Att det inte mm. kan vara att köra över
1: trick. Nej, inte bara, inte bara retorik.
0: Mm. Mm. Utan en genuin sån känsla. Och att jag som förälder också ska... Behärska mm. min älskare i olika situationer. <laughs> det är den långa listan easy, av kravmåsten. Oh,
1: ja men det nej. trattar Sorry. vi ner till ganska få grejer. Ja, ganska, de, få.
0: ganska svåra. Mm. Jag säger tack till dig Martin ja. Förster för att du kom hit idag. Tack så mycket. Tack hej.